0: Täällä Saara ja Anders, Pikkuparlamentin jalavakabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja marraskuu tarkoittaa sitä, että Helsingissä järjestetään vuoden Innostavin tapahtuma, nimittäin kasvuyritystapahtuma Slash. Ja senpä takia me puhutaan tänään kasvusta ja yrittäjyydestä. Vieraaksi me on saatu tänään Slashin toimitusjohtaja Eerika Savolainen. Kovasti tervetuloa erikkaan! Kiitos! Slash on järjestetty Helsingissä jo, jo monta vuotta, sinne tulee porukkaa ympäri maailman, loskaiseen, kylmään harmaaseen Helsinkiin. Ja jotakin taikaa tapahtuu siellä messukeskuksessa, kun se on täynnä intoa ja ja kasvua. Kerro Erika tähän alkuun, että mikä on tämän vuoden slushin erityispiirre tai erityinen asia, mistä ollaan nyt erityisen innostuneita.
2: Joo. No siis tämän vuoden tapahtuma jatkaa sinänsä meidän tämmöistä pandemian jälkeistä linjaa, missä me keskitytään erityisesti meidän kaikista tärkeimpään asiakkaaseen, joka on siis se aikaisen vaiheen kasvuyrittäjä äh, ja sitten niihin, ketä hän tarvitsee ympärilleen onnistuakseen, äh, eli äh, ennen kaikkea sijoittajia ja sitten myös, myös kumppaneita. Eli meillä tulee 13 000 ihmistä, äh, joista 000 äh, on kasvuyrittäjiä tai operaattoreita, ja 000 on sitten kansainvälisiä vc sijoittajia Um, ja tämä tarkoittaa sitä, että slash on maailman suurin kasvurahan uh, kokoontuminen, ja tämä on myös asia, mitä minusta tuntuu, että suomalaiset eivät ehkä ihan käsitä, että kuinka hullu juttu se on, että meidän kaltaisessa maassa, näin pienessä kaupungissa kuin Helsinki, uh, tapahtuu siis koko maailman suurin vc-rahan kokoontuminen. Tänä vuonna me tehdään taas ennätys siinä, siinä tota määrässä, mitä varallisuutta nämä sijoittajat hallitsee. Eli Slashin tulevat sijoittajat hallinnoi yli kolmea biljoonaa, eli siis tuhatta miljardia euroa sijoituspääomia.
0: Okay kohtalaisen vaikuttava, vaikuttava summa. Onko teillä, tota, teillä joku katto siis osallistujamäärille? Teillä oli varmaan koronan aikana aika niinku pientä ja nyt, nyt se taas niinku on kasvamassa. Sanoitte, että 5 000, Ootte sitä rajannut sen 5 000 vai, vai olisiko tullut lisää vai miten?
2: Mitä Joo, meidän? eli ko- tapahtuman kokonaiskoko on 13 000 ihmistä, joista 5 on näitä startup, startup-yrittäjiä ja meillä ei varsinaisesti ole määritelty mitään kattoa, mutta me ollaan haluttu keskittyä siihen, että valtaosa meidän tapahtuman tapahtumankävijöistä on on niitä meidän ydinkohderyhmiä, eli näitä kasvuyrittäjiä ja sitten sijoittajia ja muita heille keskeisiä tekijöitä, ja me ei haluta kasvaa ikään kuin sen kasvun ehdoilla haalimalla kaikki maailman ihmiset slashin sen sijaan me halutaan kasvaa äh, hillitysti niin sen mukaan, että me pystytään järjestämään sitä tapahtumaa nimenomaan ne kasvuyrittäjät äh, edellä. Ja tällä hetkellä tämä 13 000 ihmisen koko ja 5 000 yrittäjää niin tuntuu just nappivalinnalta. Jos no, ajat ihan oikeasti siinä, että et Suomessa ei...
1: Ehkä kaikki ihan ymmärrät, miten mieletön ja ja iso juttu tämä on, ja itsekin koitan siellä Slashissa joka vuosi käydä ihan vaan aistiakseni sitä tunnelmaa. Toisin kuin täällä eduskuntatalossa ihan joka päivä, niin siellä on jotenkin aina kauheansa innostavaa ja kannustava tunnelma, mikä mikä tuntuu kyllä virkistävältä. Tuossa puhuit siitä, että tarkoitus ei ole kasvattaa tapahtumaa osallistujamäärällisesti, niin minkälaisia odotuksia teillä on? Mikä mikä tekee onnistuneen Slushin,
2: mitkä on tavoitteet tälle vuodelle? Joo, erinomainen kysymys. Um, me keskitytään erityisesti uh, kokonaisuuteen, mitä me ko- kutsutaan tapaamiskokemukseksi. Uh, eli siis meidän uh, kävijöille kaikista tärkeintä on tavata oikeita ihmisiä, ja kun me tutkitaan meidän startup kävijöiden tyytyväisyyttä, niin lähes, se on lähes niin kuin yksi yhteen, että mitä enemmän sijoittajatapaamisia sä oot onnistunut saamaan relevanteilta sijoittajilta, sitä iloisempi sä oot, sä oot meidän tapahtumasta. Ja tänä vuonna me itse asiassa odotetaan ennätysmäärää tapaamisia, eli me odotetaan, että me saadaan 20 000 tällaista ennakkoon puukattua tapaamista meidän tämmöisen, itse rakentamamme matchmaking-tuulin kautta, jotka tapahtuu meidän ennätyssuurella tapaamisalueella. Siellä on 300 pöytää tänä vuonna. Ja se tarkoittaa sitä, että joka ikinen tunti Slash-tapahtuman ajan käynnissä on tuhat tapaamista startuppien ja sijoittajien välillä. Taas kerran niin volyymit on aikamoisia ja tästä me ollaan tosi innoissaan.
0: Lähteks startup-yrittäjät ja ja, ja nämä sijoittajat yleensä sitten tyytyväisinä kotiin. Siellä nyt tosta matchmakingia tapahtuu, mutta, mutta syntyykö myöskin sitten liittoja?
2: Syntyy kyllä. Tietenkin niin kuin on hyvä ymmärtää, että pääomasijoitusrahoituskierrokset ei tapahdu niin, että ensikohtaamisella laitetaan rahat tiskiin, vaan nämä on vähän pidempiä, pidempiä prosesseja, mutta me kuullaan vuosittain, erittäin, niin kuin vuosittain kymmeniä ja kymmeniä esimerkkejä siitä, että rahoituskierrokset, joissa ensikohtaaminen on tapahtunut nimenomaan slashissa, niin menee sitten muutamien viikkojen tai kuukausien päästä, päästä maaliin.
1: Tulee paljon kansainvälisiä vieraita, siis tuhansia äh, kansainvälisiä toimijoita tänne, tänne Suomeen. Mä muistan viime vuoden Slashista niin merkille, kun siellä kiertelin, että siellä oli joitakin äh, valtioita myös siis omilla äh, ständeillään markkinoimassa siis omaa äh, yritystoimintaympäristöään. tähän on Suomelle myös äh, yksi tärkeä kehityskohde. Meidän hallitus haluaa kovasti mahdollistaa kasvua ja, ja on yritys- ja myönteinen ja meillä on, on tiettyjä ää, kehityskohteita meidän toimintaympäristössä, mutta millä tavalla sä koet, että et Suomi ja suomalaiset toimijat osaa hyödyntää Slashia tällaisena myöskin niin kuin markkinointikanavana, että tämä on oikeasti, ää, tää on oikeasti niin kuin hyvä paikka olla ja tehdä bisnestä myös, myös Suomivaltiona. Uh, ja, ja tietenkin voidaan jutella vähän siitäkin, että, että minkälaisia kehityskohteita Suomella on, jotta me oltaisiin houkuttelevampi sit myös kansainvälisiä toimijoita ajatella. Mm-hmm.
2: Joo, siis kun Slushin perspektiivistä katsoo, niin kyllä mä koen, että suomalainen kasva ja suomalaiset toimijat laajemminkin uh, osallistuu meidän tapahtumaan just oikealla asenteella, ja, ja ikään kuin sellaisella asenteella, että me halutaan tehdä maailmanluokan, tai mitä tahansa tehdäänkin, sitä tehdään maailmanluokan laadulla. Me halutaan rakentaa maailman mittakaavassa menestyneitä yrityksiä, jotka ponnistaa Suomesta. Ja ja tämä on kyllä vahvasti se se eetos. Toki on selvää, että Suomi on pieni paikka, ja täällä yrittäjillä on kaksi pääasiallista ongelmaa. Yksi rahoituksen saatavuus, kaksi työvoiman saatavuus. Ja ja näissä toki sekä slash, mutta yhteiskunta laajemmin voi auttaa paljon. Kun puhutaan rahoituksesta, niin niin siemenvaiheen rahoitusta on Suomessa suhteellisen helppo, helppo nostaa, mutta sitten kun ä, yritys tarvisi myöhemmän vaihe- vaiheen kasvurahoitusta, niin meiltä loppuu aika nopeasti niin ku kotimaiset paukut, ja silloin niin ku ulkomaalaisia toimijoita tarvitaan, ja me toki Slashilla voidaan niitä niin ku, tuoda tänne Suomeen, mutta olisihan se hienoa nähdä, että meillä olisi myös täällä kotimaassa ä, niin enemmän mahdollisuuksia turvata tätä niin kasvuvaiheen rahoitusta.
0: Niin mitä silloin pitäisi tehdä, onko tämä joku asia, johon meidän politiikkojen tulisi tarttua. Ee, miten sitä rahaa saadaan, kotimaista rahaa saataisiin liikkeelle? Onko tämä niin kuin politi- politiikkatoimien juttu, onko kyse kulttuurista siihen, että siitä, että miten halutaan sijoittaa vai pitäisikö vaan jotenkin olettaa, että ehkä menestys synnyttää menestyä ja sen kautta raha kumuloituu ja, ja vähitellen se kotimainen rahoitussektorin kasvaisi?
2: Joo, hyvä kysymys. En ole poliitikko, joten en osaa ehdottaa suoria politiikkatoimia, mutta, mutta asia, mikä aika usein nousee keskusteluissa esiin, on esimerkiksi suomalaisten eläkerahastojen kyky tai halukkuus sijoittaa kasvuyrityksiin tai pääoma- pääomarahastoihin, jotka sitten sijoittavat kasvuyrityksiin. Että Siinä varmasti voisimme vielä, vielä tehdä enemmän ja sen, sen kautta varmistaa, että nämä firmat ei karkaisi ulkomaille ihan niin aikaisessa vaiheessa sitä kasvun kohta.
1: Joo, nämä kotimaiset pääomat ja, ja niin kuin kotimainen omistajuus on itse asiassa tosi hyviä, tärkeitä teemoja, jotka varmasti tarvitsisi myös jotakin politiikkatoimia, mietitään, mietitään niitä, mutta tarttaan äh, tähän toiseen äh, pointtiin, minkä nostit esille, eli tähän työvoimapulaan, ja, ja tämähän on ihan äh, keskeisimpiä haasteita, mitä meillä tällä hetkellä on, on kasvun ja, ja meidän taloustilanteen tasapainottamisen äh, tiellä, ja, ja niitä yritetään täällä äh, korjata. Mutta minkälaisia ajatuksia sinulla on, että miten tärkeänä nyt äh, meidän kasvuyrityskenttä näkee esimerkiksi tämän työperäisen maahanmuuton merkityksen, tai otteko seurannut sitä sen ympärillä käytävää keskustelua?
2: Joo, toki, toki ollaan seurattu, ja äh, kyllä siihen voi vastata, että niin sehän on ihan elinehto, äh, että Suomessa... Äh, kasvuyritysten yksi suurin pullon kaula on nimenomaan osaavan, ja osaavan työvoiman palkkaaminen ja löytäminen, ja sitä ei löydy äh, tarvittavalla volyymilla kotimaasta, joten niin kansainvälisiä osaajia tarvitaan, äm, kun, kun menee vierailemaan vaikka monissa Suomen johtavissa scale niin siellä saattaa hyvin olla tilanne, että esimerkiksi puolet heidän työvoimastaan äh, on, on kansainvälisiä osaajia, ja myös meillä vaikka Lastiimissä tiimissä on, on valtavasti kansainvälisiä osaajia, äh, että et kyllä niin kun tämän kansainvälisen työvoiman merkitys on, on kriittinen, mikäli me halutaan, että nämä firmat oikeasti pystyy Suomessa kasvamaan.
0: No mikä sitten houkuttaa Suomeen tekijöitä ja onko meillä jotain, joka sitten aiheuttaa päinvastaisia reaktioita, joka tekee, tekee rekrytoinnin vaikeammaksi?
2: Joo. Mun mielestä kysymys siitä, että mikä houkuttaa ihmisiä Suomeen, on, on sinänsä niin kuin erikoinen, koska eikö se ole sama asia, mikä houkuttaa ihmisen... Niin minne tahansa. Ja kun, kun me puhutaan nimenomaan niin kuin erikoisasiantuntijoista ja niin kuin erikoisosaajista, jotka haluavat tavallaan, muuttavat siksi, että he haluavat työmahdollisuuden, joka on heille haastava ja vie heitä urallaan eteenpäin, niin sitä vartenhan me tarvitaan niin huippuyrityksiä, missä on näitä huipputehtäviä, jotka ovat tarpeeksi innostavia äh, tällaisen ihmisen, äh, jotta tällainen ihminen tekee sellaisen päätöksen, että et hän sitten muuttaisi, muuttaisi Suomeen. Uh, mutta se on vasta se ensimmäinen askel, sit kun meillä on se firma, joka on löytänyt sen osaajan ja, ja saanut sen niin rekrytoitua, ja sehän oikeasti miettii, että muutanko, niin sitten uh, niin tulee, tulee eteen kaikenlaiset muut kysymykset, että kuinka helppoa Suomennon on muuttaa käytännön tasolla, voinko minä tuoda minun perheeni tänne, löytävätkö he uh, työtä, uh, koulupaikkoja, muuta vastaavaa. Mikä on se ilmapiiri? hän esimerkiksi vaikka tätä ää, niin kolmen kuukauden sääntöä on, on paljon kritisoitu niin kuin sekä käytännön vaikutuksista, mutta myös tämmöisistä niin kuin ilmapiirivaikutuksista. Että onko Suomi niin kuin ulkomaalaisvihamielinen vai ää, niin kuin tervetulo-toivottava maa? No. Joo, tällaista huolta
1: on, on kyllä ollut siitä, että Tämä, tai joutuu olemaan tarkkana myös sen kanssa, että miten tämä keskustelu vaikuttaa siihen. Kyllähän tänä päivänä kansainvälisesti seurataan, tai on mahdollista seurata sitä, että mitä, mitä keskustellaan. Näiden sun hyvin luettelemien näkökulmien lisäksi, niin, niin sitten on tällaisia just ihan käytännön niin kuin lupaprosessien mm-hmm. sujuvuus ja, ja pankkitunnarit ja, ja mitä kaikkia verokortteja ja muuta, ja, ja niitä on kyllä petrattu, mutta kyllä siinäkin edelleen varmaan varmaan tekemistä riittää, niin kuin riittää tämän kolmen kuukauden säännönkin osalta, että se on ihan varmasti sellainen, mitä myös hallituksen sisällä vielä vielä tässä näin puhditaan, ihan käytännön tasolla. Kerro tähän loppuun vielä, että kun tehdään jotain näin ainutlaatuista ja hieno vuosittain, Helsingin Messukeskus täyttyy tällaisesta kasvusta ja kasvun mahdollisuuksista, niin minkälaisella porukalla te mahdollistatte tämän tämän
2: tuhansien ihmisten tapahtumaa? Slashan on uh, täysin uh, opiskelijoiden tai vastavalmistuneiden uh, usein, usein nuorten ja uransa alkuvaiheessa olevien ihmisten uh, johtava organisaatio. Tällä hetkellä meidän tiimissä on 48 täyspäiväistä työntekijää. Um, me aloitetaan joka vuosi kuitenkin ehkä sellaisella parinkymmenen ihmisen tiimillä ja sitten skaalataan kohti tätä viittäkymmentä, uh, mitä pidemmälle ja lähemmäs tapahtumaa edetään. Ja sitten uh, meidän avuksi tulee vielä uh, 1600 vapaaehtoista, jotta me saadaan se ihan päivien operaatio. Pyöräytettyä käyntiin. Tämä on itse asiassa niinku mielenkiintoinen tavallaan emulaatio myös siitä, että miten Startup-yritys ihan tosi maailmassa skaalaisi sitten tiimiään ja operaatioitaan, eli meidän tiimiläisille myös niinku mielenkiintoinen firman skaalaus haaste aina vuosi toisensa jälkeen.
0: Joo, vuodessa skaalat, skaalaus 1600 kuulostaa, kuulostaa aika hyvältä ja niiden 1600 vapaaehtoisen joukossa, jos oikein muistan, niin taitaa olla mun keskimmäinen poikakin tänä vuonna. Mahtavaa. Tota, e, kun, kun ollaan pohdittu tätä ekosysteemiä ja, 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 ja yrityskenttää ja, ja sitten meillä on minun toisaalta, toisaalta tällainen tällainen tota, siis maailman suurin ja kaunein tapahtuma slash, ja sitten on, on, on joukko kotimaisia startup-yrityksiä, niin mikä on tässä niin muna ja kana? Syntyykö slash sen takia, että meillä oli kotimainen startup-kenttä vai, vai onko startup-kenttä syntynyt tai vähintäänkin vahvistunut slashin seurauksena?
2: Mm, varmasti tässä ollaan Kuljettu käsi kädessä. Slash on uh, alun perin viiden suomalaisen sarjayrittäjän perustama, uh, ja he sitten antoivat Slashin aika pian tämän uh, opiskelijayhteisön käsiin, kun heidän aikansa ei, ei riittänyt tapahtuman kunnianhimoisen skaalaamiseen. Ja, ja on nähty, että tämä oli niin kuin varmasti, varmasti oikea päätös Suomen kannalta positiivinen. Uh, eli yrittäjyysyhteisö on kyllä ollut olemassa ennen Slashia. Samaan aikaan on selvää, että kyllä Slashilla on todella suuri rooli siinä suomalaisessa kasvoyrittäjyysekosysteemissä ja yhteisössä, ja äh, uskaltaisin väittää, että se yhteisö ei olisi yhtä vahva ja elinvoimainen tänä päivänä ilman Slashia.
1: Teidän koko vuoden työ huipentuu tuossa ihan pari viikon sisällä siihen, että tämän vuoden tapahtuma koittaa. Äh, Pystykö antamaan meidän kuulijoille jotakin Tärppejä, mitä ainakin kannattaa nyt tänä
2: vuonna seurata herkällä korvella. Joo. No voisin ehkä mainita meidän tapahtuman teemasta, joka on tänä vuonna Building to Last. Ja sillä me halutaan juhlistaa ennen kaikkea sitä periksi antamattomuutta, mitä niin menestyksekkään yrityksen perustaminen ja rakentaminen kuin sitten maailman muuttaminenkin vaatii. Um, ja tota, meidän teema näkyy tosi monin tavoin meidän tapahtumassa, uh, yhtenä esimerkkinä vaikka uh, meidän sivutapahtuman kattaus, meillä on nyt super super ilmastoteknologia- tai, tai tekoäly-sivutapahtumat uh, tarjolla, ja toisena esimerkiksi ihan meidän tapahtuman tuotannossa, meidän tuotanto uh, tota, on inspiroitunut tosi paljon tällaisista kestävistä luonnon elementeistä siellä on kipeää ja vettä ja uh, hiekkaa ja kasveja, uh, niin jokainen voi valita, että mikä on oma tapa nauttia siitä tapahtumakokemuksesta. Kuulostaa ihan mahtavalta. Oletko Anders menossa slashiin tänä, eh,
0: Kyllä minä itse asiassa olen menossa. Eh, olen menossa erään, erään tota, yrityksen aamupaneeliin tota, tässä muutaman viikon Päästä jo perjantai, perjantaina tai olla. Mutta onko, onko se nyt pari viikkoa? Sieltä? Kyllä, nyt,
2: nyt on perjantai, niin joo. Kahden viikon joo, kahden päästä kahden viikon on päästä. kakkospäivä käynnissä. Joo,
0: eli, eli, eli sinne on menossa, vaikka tulisi lunta ja loskaa, ja mitä nyt sitten marraskuinen Helsinki voikaan tarjota satunnaiselle mm. kadutalajalle.
1: Niin slashin olessa kysymyksessä, niin se loskahan nimenomaan kuuluisi. <tos> to joo, siis me aina. vaan halutaan saada hyvä brandi-elementti. <tos> <tos>
0: <tos> you badass, vai mitä se meni?
1: Joo, just näin. Ja mäkin siellä ainakin parin tapahtumaan, osallistun ja, ja vähintäänkin tulen haistelemaan ilmapiiriä. Iso kiitos Erika, että kerkesit järjestelyltä tulla meidän podcastin vieraaksi ja kovasti onnea ja menestystä viimeisten päivien järjestelyille.
2: Kiitos paljon. Nähdään Slashissa.
0: Nähdään siellä. No niin, mennään toiseen pykälään ja kyselytuntiin. Itse mun on pakko myöntää, että mä en ollut kyselytunnilla. Eilen mä olin, mä olin Prahassa tapamassa tsekkiläisiä kollegoja. Mutta, tota, mutta sinä olit ja kuulin, että, että aiheena oli, oli ei kovinkaan yllättävästi ää, nyt viime viikkoina kauheasti puhututtanut tilanne Itärajalla, jossa, jossa tota kesästä lähtien ää, ää, niin ihmismäärä on, on hieman, tai sanotaan, tulijoiden määrä on hieman kasvanut ja nyt näytti, näytti nyt sitten viime päivinä selvästi siltä, että, että taustalla on ehkä pieni valtiollinen toimijuus. Päivittäin tuli muutamia kymmeniä ihmisiä turvapaikanhakumielessä rajalle ja tähän nyt sitten reagoitiin ja, ja siitä sitten syntyi synt, keskustelua myös kysellä tunnilla.
1: Joo, näin oli. Minä olin siellä ja äh, kyselytuntia seurasin. Pitkästä aikaa oli nyt sellainen aihe, että äh, hallitus- ja oppositiorajat ylittäen oltiin hyvinkin samanmielisiä. Äh, nämä turvallisuusaiheet tuppaa olemaan äh, sellaisia ja sehän on ihan tosi tärkeää kyllä, että äh, tur- turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä Suomesta välittyy ulospäin ja erityisesti tuon itärajan yli hyvin yhtenäinen viesti, että mitä, mitä Suomessa tehdään ja, ja ollaan valmistautuneita. Tämä näkyy muun muassa siinä, että useammissa opposition pitämissä puheenvuoroissa aloitettiin kiitoksilla hallitukselle ja, ja kiitoksilla myös suomalaisille viranomaisille, jotka ovat hoitanut asiaa siis siellä rajalla ihan, ihan käytännössä, rajaviranomaisille muun muassa. Suomihan toimi tässä aika nopeasti ja otti käyttöön uudet työkalut, mitkä lainsäädäntö on mahdollistanut viime kaudelta. Ja varmaan säkin Anders muistat viime kaudella, kun käytiin tätä keskustelua, ja hallintovaliokunta käsitteli näitä, näitä muutoksia lainsäädäntöön, että tämmöisessä Tilanteessa, jossa äh, on, on syytä epäillä, että kysymyksessä on hybridivaikuttaminen äh, ihmisiä käytetään hyväksi vaikuttamisen välineenä, äh, niin, niin on, on työkaluja, joilla sitä rajaa voidaan sulkea. Ja nyt, nyt näitä, näitä lakeja sitten, tai lain, äh, lakimuutosten jälkeen äh, lain mahdollistamia välineitä niin, niin käytettiin ja, ja hallitus on nyt nyt sitten raja-asemia sulkenut.
0: Joo, ja tällaisen hän tästä teki oikeastaan lähinnä nimenomaan niin se taustatekijä, että sinänsä ihmiset täällä ovat, ovat niin kuin sanoit, työkaluja, eli heitä on, on niin höynäytetty ja viety rajalle ja, 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 ja ikään kuin hoputettu eteenpäin ja, ja, ja se nimenomaan oli niinku se, se, se asia, joka tässä niinku huolestutti, että valtio, valtio oli ne toimija eh, tässä taustalla, joka, joka käynnistää tällaisen operaation, joka nyt hyvällä syyllä voidaan kutsua, kutsua hybridivaikuttamiseksi, ja, ja huolestuttavaa ehkä nimenomaan tavallaan niinku ne potentiaaliset tulevaisuuden skenaariot, että, että vaikka määrät nyt eivät ole isoja, niin, 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 niin jos se kiihtyy, niin, yhtäkkiä voivat olla, ja ja sen takia nyt sitten haluttiin haluttiin lähettää lähettää viesti, että että tällaiseen reagoimiseen on työkalut olemassa.
1: Joo, juuri näin tässä varmaan tätä tilannetta voi tulkita, että tämä on viesti siitä, että Suomi on hyvin parautunut, Suomi on, on varautunut erilaisiin tilanteisiin, erilaisiin vaikuttamisyrityksiin, äh, erilaisen kiusantekoon, mitä, mitä Venäjä saattaa yrittää ja, ja testata. Ja, ja nyt, nyt äh, tähän, tähän tilanteeseen reagoitiin nopeasti ja päättäväisesti ja, ja lähetettiin just se viesti, että, että täällä ollaan valmiita, että ei, ei, kannata, ei kannata yrittää. Ja, ja samallahan välitetään viestiä myös ihmisille, että jos heitä koitetaan koitetaan niin kuin houkutella jollakin väitteillä siihen, että nyt pääsee Suomeen ja, ja nyt autetaan Suomeen, niin, niin tota, välitään viestiä, että, että se ei nyt, nyt pidä paikkaansa, että Venäjän tempuille ei nyt tässä ole sijaa eikä, eikä Suomi taivu painostuksen alla.
0: on tällaisessa kannattaa olla korostuneen, rauhallinen ja pragmaattinen, että tällaisella vaikuttamisellahan ei niinkään varmaan pyritä saamaan Suomeen iso määrä ihmisiä, vaan yritetään saada, saada järjestelmä horjumaan ja, ja synnyttämään niin kuin sisäistä, sisäistä eripuraa ja ehkä pelkoakin. Ja, ja, ja siksi on tietenkin hyvä, että, että, että reagointi on, on niin toisen rauhallista ja, 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 ja pragmaattista ja, ja hyvinkin toteavaa. Ja, Tärkeä viesti ulospäin on tietenkin se, että tilanne on, tilanne on hallinnassa ja, ja tällaisen tilanteen hoitamiseen on, on keinot olemassa.
1: Juurikin näin. Tämä keskustelu jatkui kyselytunnin jälkeen illalla sitten A-studiossa, jossa oli niin hallituksen kuin opposition edustajia, ja, ja siellä myös hyvin niin kuin tämän samanmielinen keskustelu jatkui, ja, ja mä pidin sitä kyllä tosi... Hyvänä, että niin kuin rauhallinen toteaminen, joka tulee tosi yhtenäisellä viestillä, niin, niin se on tällaiseen tilanteeseen kaikkein toimivin tapa. Ja puolustusministeri Häkkänen illalla studioissa äh, korosti myös sitä, että, että eihän tässä ole mitään, äh, mitään niin kuin dramaattista. Et, et Suomi reagoi ja Suomi oli valmistautunut ja, ja mennään just näin asiallisesti ja, ja rauhallisesti eteenpäin.
0: Joo, ja hyvä ehkä huomata, että, että roistoja tässä nyt eivät ole ne ihmiset, vaan nimenomaan tämä, tämä toimijuus siellä taustalla. Tämä asia nousi, mä nostin tämän itse asiassa esille tämän, tämän kysymyksen niin yleisten asioiden neuvostossa, kun, kun sitten Prahassa, Prahassa seuraavana päivänä nyt, eli, eli eilen, ja, ja, ja itse yleisöstä tuli itse asiassa kysymys, että miten, miten niin Suomessa niin yleensä hoidetaan tällaisia asioita, joilla niin turvallisuuspoliittinen ulottuvuus, että siellä oli tiedossa, että, että hallituksessa on niin kuin nyt yleensäkin puolueita, jotka ovat aika lailla erimielisiä ja, 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 ja oppositiossa ne vasta sitten erimielisiä onkin hallituksen kanssa noin yleisellä tasolla, että, että, että miten, miten Suomi hoitaa tällaiset ja Mukava pystyä vastaamaan siihen, että että tällaiset kysymykset, jotka jollain tavalla liittyy turvallisuuspolitiikkaan, niin yleensä pyritään saamaan konsensus siitä ja yhteinen näkemys. Ja, Ja harvemmin niitä politisoidaan, joskin tietenkin sellaistakin tapahtuu ja ehkä tämä prosessi nyt oli siitä taas kohtalaisen hyvä merkki.
1: Joo, on kyllä samaa mieltä. Niin tämä prosessi kuin se lainsäädäntöprosessi silloin viime kaudella, jolloin huolellisesti asiaa punnittiin ja, ja huomioitiin muun mm. muassa näitä kansainvälisten sopimusten velvoitteita ja, ja perustuslaki valiokunta osaltaan. en itse osallistunut siihen, siihen prosessiin, kun ne niihin valiokuntiin silloin kuulunut, mutta siinä mielessä Suomi on näissä turvallisuusasioissa kyllä kyennyt tällaiseen Rauhalliseen ja, ja pragmaattiseen äh, lähestymistapaan. Äh, nyt Tällä kertaa meillä tässä kakkospykälässä ei ole oppositiosta vierastakaan, koska... Ah, niin, kaikki
0: oli niin samanmielisiä. Kaikki oli niin ei. samanmielisiä.
1: Tässä ei, ja itse asiassa tunnillakin käytettiin juurikin tällaisia puheenvuoroja, että tässä asiassa ei ole hallitusoppositioasetelmaa, niin sitä ei ole myöskään täällä meidän podissa tänään.
0: Joo, mutta ehkä se tärkein... Tär, suurin syy taitaa olla se, että me joudutaan nauhoittamaan tätä vähän myöhään, myöhään perjantaina, ja ihmisillä on perjantaisin aika, aika lailla kova, kova kiire kiire tuota kotiin. Ideaalitilanteessahan tämä aina, aina nauhoitetaan niin torstaina, ja silloin on, silloin on helpompi saada jotain, jotain, jotain kaveria tänne, tänne mukaan. Mutta veikkaanpa, että kun tässä istutaan jalavakabineettissa pikkuparlamentissa, niin tarvitaan olla Saaran kanssa hyvällä lykyllä, hyvällä lykyllä ainut kansanedustajat ainakin tässä kerroksessa enää.
1: Joo, aika hiljaista täällä alkaa jo, jo olla, ja, ja minunkin tekisi mieli jo lähteä kotia päin, että... Eiköhän pystytä podi tältä päivää purki. Vi går till 3. Och det är höst. Nu, det är mörkt. Och jag är trött. <laughs> Och jag tycker om att koppla av i av levande ljus på kvällena eftersom hösten har varit väldigt hektisk. Hur är det med dig, Anders? Vad tycker du? Är du trött? Jag är lite trött. <laughs> Och är det för tidigt att hänga upp julbelysningen? Äh.
0: Ja, det är helt klart för tidigt att hänga upp julbelysning. Du har alltså, inte gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Man kan hänga upp liksom sista veckan, tycker jag. Okay. Man får ha adventstacken nog i december, men ingen, ingen julbelysning. Och så får man inte heller ha blå julbelysning. Det är också en annan, och den gäller hela
1: julen. Ja, precis. Ja. Den
0: regeln gäller hela julen. Men man får elda i kaminen. Det får man göra. Mm. Och där det kan här, man göra alltid. Ja, det kan man göra alltid. Och där har jag faktiskt haft ett problem- För jag har nu för tiden, vi har brandlarmare i vårt hus, vilket man förstås borde ha, men vi har haft det lite dåligt nu är huset fullt med brandvarnare. Och, men, men vi har en jättejobbig kamin som jag brukar elda i och emellanåt, när, det, när blåsten svänger eller det är underligt veder så börjar den plötsligt röka in. Och, och om man inte märker det så går brandalarmen. Så nu under en månad när jag har försökt ha lite mys på hösten och elda i kaminen så, så har ha, ha brandalarmen gått. Och, och så springer de omkring mm. där i huset och försöker fläkta ut röken och ringa till, till den här säkerhetsfirman och säga att du behöver inte att det är bara vi som eldar lite <laughs> i kaminen. Mm. Ja. Okay. Men små ljus kanske är inte så farliga. Mm.
1: Kanske inte brännmännen är inte välkomna
0: ja nej brännmännen reagerar inte på på det där på små men alltså, har du har du, ljus, har du hög ljuskonsumtion?
1: nej men jag tror att det det är kanske redan dags att ha några att ha några ja, mm, ja. kanske kanske på, ja, kanske på
0: veckoslutet om jag är inte
1: förtrött. ja,
0: för ja såns veckoplåt like <laughs>